Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Dekonstruktiv kritik. Jag ber om ursäkt att vi inte har kommit ut på ett tag. Jag har haft annat att göra. Ni som vill stötta den här podcasten kan i vanlig ordning gå in på Patreon. Men det vet ni redan så jag tänker inte tjata så mycket om det. Jag vet faktiskt inte riktigt vad jag håller på med när jag gör den här podcasten. Därför att podd är verkligen inte mitt medium, tror jag. Eller ja. Fan ska man kunna veta det men jag bara konsumerar inte själv så mycket podcasts. Det är väl det. I alla fall så har det varit lite svårt att få tag på folk. Så en god vän till mig som heter Martin Wallström ställde upp. Jag tänkte han borde veta någonting om övervakning för han har nämligen spelat i Mr. Robot. Det visade sig att han kanske inte brydde sig så mycket om övervakning men det blev ett trevligt samtal ändå. Mina damer och herrar, Martin Wallström. Har vi börjat nu eller? Jag har börjat spela in ja. i alla fall. Ja, det har jag gjort. Jag kanske ska hälsa dig välkommen. Tack. Martin Wallström. Mest känd från... Mr. Robot kanske? Ja. Helt det är nog så. Ja. Det var ju så jag förstod att du hade ett jobb. Jag kände ju dig innan Mr. Robot. Innan jag hade ett jobb. Ja. 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 Men det är lite... Det är klart... När folk kommer fram på stan så är det lustigt för att... Många är så här... Jag har aldrig sett sett dig någonting förut. Och jag hade väl haft bilden av att... Folk ändå hade sett någonstans. Ja, att du var kändis liksom. Nej men snabba cash, ego, rymden för sina känslor. Ja. Eller sådär, att jag har känt igen dig i mina Wallander-film eller sådär. Men det är som att... För första gången vi träffades, det var mm. i Los Angeles. Mm. Och då var du liksom, jag hade ju aldrig träffat dig. Vi bodde i någon lyxvilla mm. för att din fru mm. 
uh, skrev manus. Ja, de gjorde research. Och du och jag fick vara ett slags lyckligt bihang. Precis. Alltså jag flög ju dit av... Han som finansierade din fru var min detta förläggare också. Just det. Eller var min dåvarande förläggare. För detta lät lite bryskt. Ja. ja, men han är väl inte ens förläggare riktigt längre. Mm. Jag tror det är lite hemligt faktiskt. Nu har vi ja. inte sagt hans namn, okay. men det kan Nej. ju folk som ja, okay, okay, köper okay. den här ja, boken ja. räkna ut. Ja, ja, men i alla fall så jag kommer ju till den där lyxvillan och du eh, eh, typ sparkar ner mig och bara, jag är kändis, bitch. Du vet vem jag är. Och jag bara, nej jag vet inte vem du är. Inte riktigt så var det. Nej, nej. Lite, tuff, lite tuffare än så var jag. Ja. <laughs> ja eh, och, och nu har du gjort Mr. Robot och jag tyckte om det jättemycket. Tack. Men den riktar ju sig till... Barn. Mig. Mm. Ja. Jo, det gör den ju. Mm. Och du tänka... spelar ju Tyrell. Tyrell. Um, ja, vad ska man säga? Det är ju... Om man inte har sett serien... Det är ett hackerdrama. Jag spelar antagonisten. Som jobbar för det stora... Stora, stora företaget. Som i huvudpersonens huvud kallas för Evil Corp. Mm. Um, och hela serien är ju ganska mycket från... Utifrån Elliot då, alltså huvudpersonen Hackerns. Utspelar sig väldigt mycket ur hans synvinkel. Mm. Världen vrids ut efter hur han tänker. Ja, för din karaktär Tyrell är ju eh, ond mm. i serien. Det är väl den... Ja, tittar man på det, om man ska prata om... Jag vet, du är intresserad av arketyper och... Mm. Det där är ju intressant, det skulle vi kunna prata om. Mm. Alltså, eh, men, men det är klart, ja, han, är, han har ju den funktionen som skurken. Sen har jag, tänker jag ju på honom på ett annat sätt. Jag tror att han är rädd. Och väldigt eh. ambitiös. Och väldigt ambitiös. Mm. Jävla farlig kombination alltså. Ja. Rädd och ambitiös. Ja. För eh, du ringde ju mig när du skulle göra research för den rollen. Just det, det gjorde jag ju. Ja, och frågade ju faktiskt om eh, jag kände några som... Vad var det du sa? Lite ja. Patrick Bateman-aktiga. Nej, no, men så här. Jo, när du nu säger det. Jag, jag ringde dig. För att jag vet att du har ju jobbat med ekonomi. Eller du känner ju folk i den världen. Mm. Och jag var intresserad av att träffa. Alltså. Väldigt, väldigt drivna. Entreprenörer. VDer. Mm. Eh, och fick ju träffa. Din kompis som antagligen blir jätteglad. Om vi pratar om honom. <laughs> en av mina äldsta vänner fick ja. jag träffa ja. uh, Och han är ju en driven entreprenör kan man otroligt, säga Otroligt, väldigt intressant att träffa honom uh. Inte för att jag ska så här, <laughs> lägga över att, att, att det är därifrån hela inspirationen kommer Men, men just det här, vad drivet kommer ifrån Och uh. hur långt man kan gå så här, Sen är ju mycket, research är ju 90% det kan man inte använda till någonting Nej, och det är din tolkning av dem du träffar också Ja, mm. och... Uh, jag har tänkt mycket på det här, men en del av det är att man, man gör research för att ja, man tror att man kan plocka detaljer från saker och ting. Men den stora grejen tycker jag med att göra research är att sätta sig själv på spåret. Okej, okay, men nu ska vi göra den här produktionen om en och en halv månad. Mm. Så att det jag gör nu är sätter mig liksom på startläge för att dra igång det där. Um, det blir verkligare på något sätt. Ja, precis. För du skapar de omständigheter som ska göra det verkligare. Ja. Mm. Det var ett smart sätt att säga det. Eh, jag vet inte. Jag tror ju mycket alltså, av mitt 
jobb går ju ut på att eh, ju mer jag skriver om ett skämt innan jag går upp och kör det, desto verkligare och viktigare känns skämtet för mig. Därför att jag har lagt ner svett och möda på det liksom bara. Men det är inte att skriva om det i största allmänhet. Nu ska jag bara skriva, skriva, skriva. Utan inställningen är att det hela tiden ska bli bättre antar jag. Korrekt. Att uh, man kanske inte tycker att man får fram allt i första omgången. Nej. Och sen så går man upp och prövar det. Och sen så, ja. Jag tänkte på det. Jag såg ju din komedispecial. Ja. Som jag tyckte var väldigt bra. Tack. Um, men hur jobbar du för att... Jag funderar på när jag såg den. Jag, jag tänker så att jag skulle vara katastrof som stå upp komiker. Um, men jag, och när jag tittade på din komedispecial så tänkte jag att det är så jävla viktigt med hur man skriver saker och ting. Alltså jag, jag kanske skulle kunna vara lite rolig. Det skulle vara intressant att testa någon gång. Om du skrev någonting mm. skulle jag kunna vara, nu pratar jag två minuter. Det alltså, tror jag. Skulle jag kunna vara lite rolig. Ja, och då tänker jag på om man har gjort någon pjäs någon gång. Det är klart att man har fått folk att skratta för att någon har ju skrivit det här skämtet. Mm. Men när du jobbar, du sitter hemma och skriver eller du går på stan och kommer på någonting. Testar du det här? på någon när du har tillräckligt mycket material jag brukade göra det när jag var yngre när jag hade kompisar innan du blev uppriktig komiker ja och dels det och dels att alla fått barn och har andra liv liksom. men, men då brukade jag smyga in skämt men det var ju också för att jag inte upp... alltså, det här var ju nästan innan jag började uppträda och det var liksom så då testade jag ju mitt umgängsliv hela tiden men det var bara för att testa är jag rolig funkar det här Ja, funkar den här anekdoten? Ja, ja. absolut. Men, men det tror jag många människor gör när de känner att de har hittat någon rolig historia från sitt liv eller en rolig... Att de liksom, de berättar den för många. Ja. Och så får man ju olika reaktioner. Och då kan man ju analysera de reaktionerna. vad får man dem liksom? Men du gör inte så idag innan, innan du skulle göra din komedispecial till exempel. Att du... Nej, nu testar jag ju på publiker. För jag uppträder ju så pass mycket. Ah, ja, ja. Så då sitter jag ju hemma och skriver. Vissa fall så kommer det ju bara ut saker som är skämt. Det är ju bara inspiration liksom. Ah. Ofta grova chockskämt. Det bara råkar... Jag, jag råkar läcka sådana. Jag vet inte varför. Händer det någon gång att du, att du tänker... Det här är för grovt, jag kan inte säga det här. Ah, ja, det händer. Eller så här, snarare nu för tiden så här... Jag sparar det här... Uh, och sen så ser jag vart det kommer passa in Därför att om du, berätt, om du kommer på någonting som är fruktansvärt att säga Tekniskt sett så kan du ju säga så, ah, men Om jag pratar om det här i ett framtida sammanhang Då kan jag ju uppfinna en karaktär Som är dum i huvudet som säger den här ja, så, alltså, uh, så, och, uh, och då får man ju in det skämtet ändå Så egentligen så slängs ju Ingenting Nej. Nej. Det där är ju smart Ja. <laughs> men hur mycket tycker du att du är en karaktär när du står och, och gör alltså, som din special till exempel? Jag vill ju inte vara det. Nej. Nej. Jag försöker ju vara så som jag var när jag kom på det. Mm. Mm. Men handlar det inte också om med din humor att, att driva saker till, till en spets? Jo, att, helst så långt som möjligt. Ja, mm. för jag gillar ju till exempel Thomas Järvheden. Uh, det är ju inte humor som driver saker till en spets när man, uh, men, men jag tycker att det är ändå lite roligt ja, men Om du tar kön som exempel uh. Uh, Så det finns ju en pretto-latinsk term som stuppar Ett retoriskt trick stuppar kan använda sig av är reductio ad absurdum du, Upp, reducer- nej. Nej, du reducerar någonting till dess logiska slutsats Aha. Mm. 
Ska vi förbjuda rökning på allmän plats såg jag ett aktuellt inslag om att nu ligger ett förslag att det ska vara förbjudet att röka utomhus också. Och då, då, då skulle man till exempel ta, ska vi förbjuda något annat på ja, allmän plats? Ja, och sen så börjar man säga, men vad är det som är farligt? Att cykla är farligt, att gå är farligt. Ja, men vi, 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 vi binder fast folk från att de föds liksom, i, madras, alltså, i madrasserade små kokonger. Mm. Och sen så får de släpas runt av och så måste vi uppfinna någonting som är supertryggt som kan släpa runt oss liksom. Så, så bara, du bara reducerar någonting till dess logiska slutsats Om vi gör världen helt säker ah. Från allting ah. Och vi, liksom, vi har ingen tilltro till det naturliga urvalet Det är ju det vi säger egentligen Vi ah. säger så här. Eh, eh, jag såg en stuppare i Edinburgh för massa år sedan Som hette eh, Marx hette han. Bra namn för en komiker mm. för eh, Han hade en rutin om att eh, Han tycker att så här, när han går till en swimmingpool Och så ser han att det står vid kortändan så står det shallow end, don't dive. Han tycker att det bara ska stå shallow end. <laughs> Baserat på det naturliga urvalet. Ja, ja, liksom. Att, så här, det borde vara tillräckligt information med information. Liksom. Och sen, så här, eller när det är liksom, en bänk som är nymålad i en park. Eh, om det liksom, är en skylt där det står fresh paint, don't sit. Ah, just det. Don't sit, det är onödigt. Fresh paint. fresh paint, make your own decision. Det är det det liksom... För att det, det slutar med att folk inte lär sig någonting helt enkelt. Precis. Ja, eh, ja. och det är därför han, ty- ja, han hade många, många bra observationer om att man kan inte göra världen för säker. Det, det, det skapar, det, det, det låter idioter komma undan med för mycket mm. helt enkelt. Mm. Så, så kan man göra och det gör jag i kön för då reducerar jag ju logiken med att ändra jämställdhetspremisserna utan att ta hänsyn till biologi eh, och vad det då skulle i så fall leda till. Jag tyckte det var väldigt kul att <laughs> kvinnor har kartellbildat och män ja, borde liksom höja prislappen på, på sitt kön. Ja, alltså, alltså förslagen för att åtgärda problemen är mina egna. Mm. Men allt annat bygger på forskningsrapporter jag har hittat. Har du funderat på Winnie-politik? Uh, nej. Därför att ett, det innebär ansvar. Ja. Jag vill inte ha ansvar. Men vad heter han då i Italien? Peppe Brillo eller? Ja, men också så här... Hur, alltså det finns ju komiker som jobbar i grupp. Men då är man ju sketchkomiker eller impro... Jag är ju stuppare. Jag mm. jobbar ju själv liksom. Jag gillar inte egentligen att jobba... Eller jag vill ju kunna välja vilka jag jobbar med i så fall. Uh-huh. Så då... Uh, då är det, 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 nej, det... Nej, det låter inte... Jag tycker vare sig arbetsvillkoren eller... Eller liksom... Uh, Jobbet är, jag tror inte det talar till mina styrkor egentligen. Men alltså, jag känner ju mig själv. Jag skulle börja missbruka. Alltså, jag, du, du kunde ge mig den minsta lilla makt. Och jag skulle börja missbruka den. <laughs> ja, men hade inte det också varit att ta saker in absurdum? Att så där. Du gör. Vi lägger upp att. När är det val 2018 eller? Uh, när är det är val igen. Ja, 2018. ja, det borde väl vara. Ja. Mm. Att man drar igång en kampanj. Och se till att få dig invald, personinvald. Ja, per- Hur funkar det? Är det lättare om du bor Men jag tror man måste vara med i ett parti oavsett. Nej. Tror inte? Man kan bara helt... Apropå- Nej, men det blir ju lättare såklart. För att det blir väldigt jobbigt. Alltså det är lättare om du kommer upp på listan på ett parti. Ja. Frågan är ju vad det finns för parti som skulle kunna... Jag, jag, alltså jag är ju inte superbra på att bygga allianser till exempel. <laughs> Det har visat sig i mitt liv Om man tittar bakåt Att det inte är en av mina största styrkor <laughs> um, 
Så jag vet inte riktigt vad det skulle leda. Det skulle leda till att jag skrek jävligt mycket i, i riksdagen. Det är skönt att ha en amfiteater. Du hade ju inte behövt skrika. Folk hade ju tyckt det var kul att komma och lyssna på. Kanske hade du kunnat göra någonting för, för politiken. Jag hade kunnat eh, göra den roligare. Mm. Ja, men jag vet inte om jag hade kunnat göra den bättre. Men just det, att driva <laughs> saker in absurdum. Ja. När man, när man... Alltså jag har ju politiska förslag, det har ja. jag ju. Jag vill ju kolonisera rymden ja. Och jag tycker Sverige är en bra utgångspunkt För vi har S-range liksom. Just det. Ja. Och ja. legalisera droger Och då avskaffa övervakning Och du, ja Jag Gjorde du någon sån research när du researchade Om övervakning Ja Nej För det handlar ju lite om det Ja, verkligen Alltså hur övervakade vi är på På nätet och jag tror inte jag gjorde någon sån research för att min karaktär är ju inte så involverad i eh, det politiska. Pra- ja, eller det praktiska hackandet eller han har ju större, större mål där hackandet bara är ett medel av, av. Ja. Eh, men det är klart sen i efterhand det var ju så här vi gjorde piloten hösten 2014 ja, oktober, november 2014. I december tror jag att Nordkorea hackade Sony. Och så tog det två sekunder innan någon chef på NBC stoppade fingret i munnen och höll upp det och kände efter, har vi något om hacking? <laughs> tog, det var ju Kim Jong-un heter han va? Ja. Och jag, jag var glad. <laughs> så det gick ju väldigt snabbt innan de... Sen, sen tror jag förhoppningsvis att de hade plockat upp det ändå. Mm. Men det det var väl inte... Nej, men vad då den, den riktar sig ju... För det första så riktar den sig till en målgrupp som tv-blag för tillfället har haft lite svårt att nå. Ja. Unga män. Ja. Jag är väl en av de första i så här Pirate Bay-generationen som började ladda ner och sådär. Mm. Ja, de kallar väl, om jag tänker rätt nu, millennials är målgruppen. Det är målgruppen, ja, för, ja. för dem är det retro. Ja, vadå? Nej, men vadå? Alltså... Mr. Robot för mig när jag tittade på det, alltså referenserna var ju supertydliga liksom. mm. det är ju så här: uh, The Matrix Fight Club, lite Star Wars uh, och så den här Tyrell, vad heter de? Blade Runner Blade Run- ja det ja. finns lite så ja, men så är det ju, och jag vet Sam Esmail som är seriens showrunner och skapare han får ofta frågan kring referenser som görs mm. i serien, vi har någon Pixies låt Where, Where Is My Mind spelas um, en akustisk version och det är alltså slutlåten i Fight Club när allting raseras. Det finns många sådana här, eller Tyrell är skurken i Blade Runner. Så var det någon som frågade honom kring hur, alltså de här referenserna du snor saker och ting. Mm. Och han är så här, men vad fan, det är världens bästa filmer. Mm. Det är klart att jag kommer sno världens bästa filmer, de är fantastiska ju, det är bara ja. en lås. Ja. Eh, så det finns ju som du säger, många referenser. Man Hjältemy- inte Hjältemyten är ju Hjältemyten. Mm. Uh, jag har ju sett några hackerfilmer. Ja. Uh, det finns ju inte så många. Men Hackers, kommer du ihåg den? den är, eller Wargames? Su- Nej. Nej, Wargames är ju ännu äldre. Ja. Uh, Wargames, den var ju kul. Det var Matthew Broderick. Tror det jag. Ja. ja. Hacker- Nej, jag har inte sett. Nej, uh, Hackers... Mycket skateboard. Den, är nog lite, den skulle nog upplevas som väldigt kitschig idag, tror jag. Eh, väldigt så här, sent 80, tidigt 90. Uh-huh. Eh, estetik och allting. Jag inte, det är många kändisar med den. Jag kommer inte ihåg vilka just nu. 
Många som man har sett i saker efter det i alla fall. Men den här är ju liksom... Här har man tryckt in hjältemyten på riktigt. Ja. I, ja. Och The Matrix var väl också lite en sån grej. Det som är intressant med den är att alltså Matrix är ju... Det blir ju en äventyrsfilm och den är ju fantastisk. Mm. Eh, men Mr. Robot är ju lite verkligare. Ja, den är ju... Det, det, och det var ju läskigt just att så många saker inträffade under... Dels att vi spelade in serien men också i och med att den visades saker som inträffade i verkligheten som var skrivet i manus som var, satte fingret på. Ja. Man hackade bilar. Men så var det den här skjutningen också när, när en journalist var det var blev skjuten i ett köpcentrum. Sista avsnittet av ja. första säsongen. Spoilers är väl bara skitsamma här antar jag. Absolut. Då är det ju en högchef på Evil Corp. Som skjuter sig själv i direktsändning. Ja, just det. Mm. Och det avsnittet var tvungen att flyttas en vecka. För att det hände någonting. Jag kommer inte ihåg om det var Denver. Där någon blev skjuten i direktsändning. Och det påminner för mycket om det som hände i serien. Så att det fanns ju sådana saker som, som hände hela tiden. Ja. Som gjorde att det blev väldigt aktuellt. De hackade Ashley Madison. Just det. Ja. Ja, det varit mycket, ja, men den, ja, den ligger väl helt rätt i tiden. Den gör det. Och sen är det klart att om fem, tio år tror jag att folk kommer skratta åt det. Tycker att de här hacksen är väldigt passé. Men det är ju folk, det är ju Sam till exempel medveten om. Att han gör hellre en serie som är nu. Som är nu och på riktigt nu. Än att försöka göra någonting som alltid är. Sen tror jag att det ska vara dramatiden. Men ni kommer göra en säsong till, eller hur? Det kommer göras en säsong till, ja. 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 Jag tror nog att eh, folk kommer komma ihåg den här. Inte nödvändigtvis skratta åt den. Nej, det man kan hoppas är ju att folk... Men lite kitsch tror jag den kommer bli. Alltså. Ja, jag menar, man hoppas ju att folk kommer säga att, den var, att det var en sån här viktig serie i deras... Att, att yngre kanske säger att ja, men den här kommer jag ihåg för den var viktig. Mm. Det tror jag absolut. För jag mm. tror att människ, alltså unga människor som inte har sett Fight Club... Och det, för det är ju samma budskap, erase debt egentligen. Ja. Det är ju det som det går ut på, utradera alla skulder. Ja. Så kan vi starta om på nytt. Det är ju drömmen på något sätt. Ja. Uh, och det är ju ett uh, rätt starkt politiskt budskap. Speciellt då i USA och på tv liksom. Ja. Uh. Visst, och... Eftersom det inte är så kapitalistiskt. USA nej. Uh, nej jag menar <laughs> budskapet i serien. Jaha. Uh. 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 Men det där är intressant med, eftersom det är då NBC som... som... En av deras kanaler som sänder det som i sin tur ägs av Universal. Som i sin tur ägs av Viacom. Mm. Som är antagligen en av världens största mediebolag. Och, och den där frågan också kring att du gör, man gör en serie som handlar om ett av världens största bolag som bara ska tjäna pengar på, alltså, på en sån. Så budskapet är nu redan kommersialiserat Precis. och som, distribuerat. Ja, jag ja. tror Sam så att Ja, ja, de är nöjda så länge de tjänar sina pengar. <laughs> ja. Så att... Um, ja, men det... No. Det är som den där bilden på fabriken där de tillverkar de här VF Vendetta-maskerna, de här Guy Fawkes-maskerna. Som är, har du sett den bilden? Jag kan tänka mig att det är... Ja, det är en sweatshop. Ja, liksom. precis. Ja, och så är det bara en rad... Det är liksom bara, du vet, så här löpande band med de här maskerna. Ja. ja. Nej, det är, det är svårt. Alltså, när man börjar titta på det på det sättet. Ja. Man är ganska insyltad i systemet. Ja, men det verkar vara svårt att komma runt. 
Mm. Så när, för du spelar ju in i New York. Serien inspelas, eh, inspelade i New York, ja. Det Träffade var... du min andra kontakt jag gav dig som bor där? Nej, jag gjorde inte det. Eh, jag fick ju en annan jättebra kontakt av dig ju. Mm. Som jag var väldigt intresserad av att träffa. Och varför så du... min gamle vän, en av mina äldsta vänner som du träffade, det ah. var ändå en stor... Det var bra att du träffade honom helt enkelt. Det tycker jag. Jag, jag blev inspirerad av honom. Um, hans... Ja, vi har inte sagt hans namn, men han vet ju själv vem man är. Ja. Men det är väldigt intresse- intressant att han var väldigt driven av hämnd. Ja. Revansch. Ja. Uh, och, och, och som du säger, att, att ta frön av och se, okej. Okay, en stark drivkraft hämnd. Det är det ju. Kanske och, inte så hälsosam. <laughs> men ambitiös och... Ja. Um, Rädd. Ja, och det är väl som du säger, att, att driva saker in absurdum... Att ta ett sånt där frö, man ser någon som är driven på det sättet som han var mm. och sen göra det ännu större, ännu viktigare ja men då kanske man landar i Tyrell Ja, för, det, för han är ju en väldigt han är ju beredd att gå väldigt långt och hans fru är också en väldigt fascinerande karaktär. Otroligt Superpsykopat eh. Hon är livsfarlig alltså Det är eh, ja, och som sagt och Hon är typecastad <laughs> nej. <laughs> Precis. Eh, nej men bortsett från spoilers så, så är det ju en intressant dynamik att man tror att det är Tyrell som är chefen ja. men det visar sig att det kanske inte alls är så nej det verkar ju vara hon som har hennes krav på vad hon vill ha i livet som driver Tyrell för han vill ha henne väldigt mycket det är, en, ett, det är nog ett möjligt scenario det skulle jag säga eller att de har hittat varandra Ja, det tror jag Och i ett tidigt skede Någonstans mm. Ja, är de Intressant att se hur Deras barn Skulle bli <laughs> ja. Det... Ja. <laughs> Har det påverkat dig I din egen kontakt Med ditt barn Att jag Att jag <laughs> Att du går in i rollen som psykopat från, från tid till annan. Just det. Eh, nej, det har du inte gjort. För du, du, du lever inte som psykopat när ni spelar in. Nej, nej. nej utan nej. Eh, det hade varit kul att säga någonting om, om det, men, men jag gör inte det. det och, och grejen är att det är också så, jag tycker serien är så väl skriven. Mm. Om, man, om man tittar på hur huvudkaraktären Elliot. Det första han gör är att han sätter dit en pedofil ja. en, um, som delar enorma mängder barnpornografi på internet. Han sätter dit honom uh, och han förklarar ganska tydligt att jag är inte intresserad av att du ska köpa mig. Ja. Jag är bara intresserad av att göra rätt. Mm. Den introduktionen är väldigt bra. En sån huvudkaraktär kan man ju gå följa med genom rätt mycket. Ja. Um, min karaktär introduceras med att han Står och har ett pepptak och slår sig själv i ansiktet. Sen åker han ut och betalar en uteliggare 300 dollar för att få misshandla honom. Ja. Det är också en bra introduktion. Väldigt, väldigt bra. Ja. Och, och det, gör det, det väcker att... en del frågor. Ja, precis. Ja. Men, men det är ju en så bra skriven scen att någon står och har ett pepptak. Um, och så fort han säger fel så slår han sig själv i ansiktet. Det är ju väldigt enkelt att spela på ett sätt. Mm. Och i kombination med de andra scenerna att du betalar någon 300 dollar för att 
misshandlar honom. Eller du raggar upp din chefs manliga sekreterare. Ligger med honom för att installera Flexispy. Det är ju välskrivet för att de, de här scenerna i kombination med varandra skapar ju en ganska komplex karaktär. Och man behöver inte spela så mycket av det. Nej, ja, eller... alltså, nej men jag menar det är ju ett faktum att han raggar upp sin, ja. eh, sin chefs manliga assistent, kysser honom utanför en klubb, eh, sen har de sex. Det är en väldigt driven karaktär. Han ja. vet vad han vill Precis, och varför men... han vill det. Och, och det blir inte så här, nu ska man spela en psykopat, han är lite mystisk, utan hans handlingar talar för sig själv. Ja. Och det är väl det som är så välskrivet i det. Ja, och han är ju han väljer ju väldigt direkta vägar ofta, känns det som. Ja. Mm. Um, alltså, det, det är, gör det ju lättare att spela. Uh, ja. Du bara följer anvisningarna. Har du, har du sett den här extras med Ricky Gervais där han, när han träffar Sir Ian McKellen som ska förklara acting för honom? Just det, när han, han pratar om att jag var, jag var Gandalf. Ja, vad, han säger? Vad han säger är väl mer eller mindre alltså det, är svår, det här blir jättedå Men han säger så här, så här Det här var eh, min upplevelse Av att spela Gandalf det var, Jag går omkring på gatan Jag är Sir Ian McKellen, Sir Ian McKellen. Jag kommer in på set eh, Jag får på mig kostymen eh, Och så är jag Gandalf Jag låtsas vara en trollkar Det är det det är eh, eh, Och sen så eh, går jag av set Och då är jag Sir Ian McKellen igen och hur visste jag vad jag skulle stå? Någon sa det till mig. Hur visste jag vad skulle jag säga? De hade skrivit ner allting. Mm. Ja. Ja, lite så är det kanske. Det är en bra beskrivning av det. Uh, ja, det är väldigt komisk. Ja. Mm. Um. Men sen så vet man ju att uh, artister kan ju lägga ner mer eller mindre arbete i det man gör för att få det att kännas mer eller mindre verkligt. Visst. Um. Ja, men det är en intressant, väldigt intressant... Karaktär. Och det är ju inte någonting som jag har spelat förut riktigt heller. I någon svensk produktion. Ja, du har väl alltid varit first lover? Ja, eller så här, first lover eller lite udda, lite knäpp kanske. Um, men det gör det ju också, det är lite grann som, som när det nu blev så att jag skulle vara med i Mr. Robot. Samma känsla som att byta skola. Att du kommer in någonstans och är helt ny. Ingen vet någonting om dig. Det blir en chans att börja om. Mm. Um, för jag, det kanske är så att hade den här varit en svensk serie så kanske de inte hade frågat om jag ville provfilma för den. Nej, antagligen inte. Nej. Nej. Men för folk placeras i fack och sen så ligger man kvar. Ja. Svårt att bryta sur. Mm. Men annars spelar du in ljudböcker. Jag har läst in en del ljudböcker. Ja. Det är väldigt bra. Är det någon bra på sistone? Jag läste in en Arne Dahl. En ny av hans. Som jag tyckte var... Jag, alltså jag läser väldigt lite själv. Privat. Mm. Ja, du sa det. Det här ger dig en chans att komma i kapp. Precis. Ja. Att, att bli lika beläst som du. Så jag har läst Arne Dahl. Ähm, lite sådana här vampyrböcker... Så att en dag om sista 200 år så kan du och jag ha en diskussion på samma nivå. <laughs> nej, nej. Jag har inte läst Arne Dahl. Nej. Eller vampyrböcker, det beror på vilka. Jag läste in Raskrigaren av um, Mattias Gardell. Mm-hmm. Om Peter Mangs. Okej. Okay. Väldigt bra. Ja, kan den jag har jag inte läst, men, men det låter ju faktiskt intressant. Den är intressant. 
Alltså förstå hur han fungerade och hur... Ja, det är... Den är, den är väl lyssningsvärd. Och det har blivit lite sådana böcker. Han var ju väldigt misslyckad. Som laserman eller som... Ja, precis. Han, den enda som dog var väl faktiskt en etnisk svensk kvinna, var det inte så? Nej, det var några stycken faktiskt. Var det så? Som dog? Ja. Hans korors, tror jag det var en äldre man som hette, var en av de första som dog. Han blev skjuten i sin lägenhet, inbackad av Peter Mangs skjuten. Sen var det en kille i huset bredvid, men det mordet... Åkte han aldrig fast för så att det gick inte att bevisa att det var han. Och sen var det en tjej som hette Therese eller Tress som dog. Äh, men också så här, du vet, skjuter in hos en familj som har fredagsmys och barnen sitter och tittar på tv. Det är så jävla svårt att förstå hur man kan gå så långt. Och det är ganska intressant, jag, jag, jag har börjat spela in en film i Litauen. En amerikansk film som heter Ashes in the Snow. Och den handlar om... Sovjets deportation av Litauer tidigt 1941 tror jag det och att försöka förstå hur folk men alltså hur man blir en läge Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway like European linen, premium luggage options buttery soft Italian leather bags and so much more And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Gervakt. Vad som händer med en människa... Vad är det som... Är det det du spelar? Ja, precis. Så det, det håller jag på att prata, apropå att prata om research nu. Jag håller på jättemycket och försöker förstå det där. Vad är det som... Så nu är du typecastad i Hollywood. No. Nu är bara så här, vi behöver en lägevakt. Just det. Hmm. Ja, men det som är kul med det här är att han är ryss. Jag pratar bara ryska. Men det är ingen som dubbar dig utan... Nej, inget, inget så här, inte engelska med rysk brytning utan ryska. Så jag sitter och pluggar mina repliker som en tok. Säg något då. I citat om jag. Och en språse. Det är så att hon ska se. Tack på det lutset lätt i bäget och äkta i dig. Förstår du själv vad du säger? Alltså det betyder ungefär. Nu får någon rätta mig. Skriver du ryska. Om du gör det så borde du berätta det för honom. Det är bra för dig och dina barn. Typ. Men det är verkligen bara sån här. Telefonkatalogs. Försöka få in. Så jag... Jag var lite så efter att jag hade skrivit på för det här. Vad fan har jag gjort nu? Varför tackar jag till det här? Men pratar alla skådespelare i filmen sitt originalspråk då? Eller? Nej, så här. Och det, det var intressant. För det undrar jag också. Hur får man till den här logiken? För det är Litauer och ryssar. Ja. Och det har vi ju sett exempel på. Att det blir kanske inte alltid jättebra. Med alltså ryssar ska prata engelska. Och hur skiljer man dem åt? Jag älskar i och för sig den ryska brytningen. Den, den tycker jag är fruktansvärt charmig. På engelska? Ja, ja absolut. Ah, ja. Ja. Um, 
Men här är det så att huvudkaraktären hon är en tjej från Litauen. Boken på svenska heter Strimmor av hopp. Den kom för 3-4 år sedan. Hon kommer från Litauen och hon pratar engelska. Men litauer och ryssar förstår inte varandra. Nej. Så att ryssarna pratar ryska och litauerna pratar engelska. Och det tycker jag är en okej okay ja, ja. logik. Alltså för, ja, annars det är svårt att nå en internationell publik om man ska prata litauiska och ryska. Så, och jag tycker det är en roligare utmaning. Och... Det är en stor roll. Ja, det är det. Det är en biroll. Um, intressant. Men, men just det här kring vad är det som gör... Det är så lätt att tänka att jag hade aldrig gjort. Hur skulle man kunna skicka barn och kvinnor och folk överhuvudtaget in i döden? Hur skulle man kunna skjuta ihjäl dem? Vad är det som krävs? Mm. Och då... Ja, men det finns ju som hade varit intressant att prata om. Stanford-experimentet, Milgram med att ge folk elchocker. Ja. Alltså auktoritetslydnad. Eh, ja, det var ju någon film där man fick en knapp. Och så tryckte man på den så dog en människa någonstans. Och så fick man en miljon dollar. Aha. tror SNL gjorde någon parodisketch på den. Där det liksom kommer en kille som har en knapp och en attaché-väska. Liksom, och så bara... I have an offer for you. Here's a button. If you press this button, someone in the world will die. Och killen som har presenterat för bara direkt bara slå på knappen. You didn't let me finish. You get a million dollars. Och bara fortsätter att slå och slå och slå. Han hinner aldrig klart i alla fall. Han hinner aldrig presentera att killen ska få pengar. Han vill bara döda. Ja. Men, så ja, det är väl, det sitter jag med nu och Försöker haja. Vad händer när man ger någon som upplever att de har väldigt lite makt i sitt vanliga liv och man ger dem väldigt mycket makt? Uh. Har han väldigt lite makt i sitt vardagliga liv? Ja, det tror jag. Eller det... Som del av den sovjetiska statsapparaten eller i privatlivet? Ja, eller? i privatlivet kan man säga. Han har en backstory kring saker och ting som, som gör att han befinner sig lite utanför. Och det är ett ständigt sökande på tillhörighet. Och armén är väl det ultimata tillhörighetsstället, om man nu kan säga så. Mm. Ett ställe där man slåss för varandra på liv och död. Så det faller sig liksom naturligt att, ja men hör jag hemma någonstans. Att ska man ta reda på det så, det är också att driva saker in absurdum. Ja. Att... ja, gjorde du lumpen? Nej, men det gjorde du. Ja, det gjorde jag. I elva månader och två veckor. Sen fick jag gå. Sen fick du gå? Mm. Och vad gör man? 14 månader? Eller? Nej, jag skulle göra 12. Så, 12 men de hade månader. försökt bli av med mig i flera månader innan de till Aha. slut lyckades. Så. Jag skulle vilja höra lite mer om din lumpar. <laughs> ja, vi, ska vi verkligen ta det? Du håller ju på att berätta någonting intressant här. Va? Ja, nej, men, men, um, nej, jag gjorde inte lumpen. Jag kan ångra det. Men det nej, var... det är inget att ångra. Nej, men jag, jag tror så här. Jag kom till... till um, vad heter det? Mönstringen. Ja. Och fick direkt sån här, vet, kommer in någon, jag mönstrar i Göteborg. Ja, då är det de här, de här grejerna som finns. Här har vi minröjarna, ni som går först. Se till att folk inte spränger benen av sig. Eller mm. hur det nu var. Och här har vi automatvapen så man kan gå ut och peppra lite. Och du vet, den direkt kände jag så här, det här är inte mitt, jag kommer inte passa in här. <laughs> Nej. Det, det känns som att det kommer, jag kommer inte trivas på det här stället. Så det blev ju snabbast möjliga utväg liksom. Ja, men att göra lumpen i Sverige det är ju att leka krig och det är ju vad du gör nu som 
lägevakt i en amerikansk film så du får ju den upplevelsen på något sätt och lära dig lite ryska ja, på visst. köpet. Nej, jag, det finns ingenting som jag skulle vara så livrädd för som att behöva gå ut i ett krig. Alltså. Jag skulle... Ay, det är nog väldigt rationellt. Ja, men ja. jag är sådär... Det är Eftersom risken för att man ska dö är högre helt enkelt om man rusar emot kulorna. Men det värsta är ju så är dum också för att jag gör inte lumpen vilket gör att jag kommer bli kanonmat. Ja. Jag hade ju kunnat försöka vara smart och bli kock eller du vet så här, stå några rader bak. Ja men nu, måste... alltså om det blir krig nu så kommer det väl bli fältunderhållare. Får vi åka runt och jonglera? Jag, jag kan jonglera. Åka runt och rysk lägevakt. Ja. <laughs> Bara så att de vet vad de ska förvänta Precis. sig. Ja. Killar, när ni kommer till Ryssland då kommer det funka ungefär så här. Ja. Um, ja. Hmm. Um, nej men det är intressant och det är, det är också det här man läser det här manuset sådana svårt att föreställa sig sådana här hemskheter som att man sliter ut mammor med nyförlösta bebisar från BB och slänger dem på tåg som ska åka i 42 dagar. Och det värsta är att det här är ju bara på... Ja, det har ju hänt. Mm. Sen, det som är intressant är att vi har sett mycket andra världskrigsfilmer med själva förintelsetemat. Men väldigt lite kring Sovjets roll i vad de har gjort. Ja. För där har de ju klarat sig undan och det är kanske mer aktuellt än någonsin. Shit, alltså det var också en sån här... När jag började titta in i... Ja, men vad var det som hände i Litauen? Bara det att... I mitt huvud så var Berlinmurens fall... Ett gäng östtyskar som stod och bankade med... Hammar och man har... Uh, Reagan är det vad som säger... Tear down this wall. Ja, exakt. Och att det är liksom party och folk dansar. Men i Litauen var det ju... Alltså folk som blev ihjälkörda av stridsvagnar och de liksom belägring och ett ställningskrig och folk fick verkligen sätta livet till för sin frihet eh, under den här tiden. Men det, ja, jag tror inte det är så känt. Liksom. Jag vet fan inget om det. Nej. Eller jag vet väl att de har varit ockuperade och att ja. det inte har varit kul. Och jag vet ju att eh, de befriade baltstaterna, de är väl inte så här skitnöjda eh, med den ryska numera minoriteten som har blivit av med sin makt heller. Så eh, jag har ju förstått att det inte har varit friktionsfritt. Nej. Eh, men eftersom min släkthistoria också innehåller spår av det där så har vi haft fullt upp med vårt. Ja. Ja. Och eh, det som du säger om förintelsen, det har ju gjorts en hel del om det. Det har jag inte gjort så mycket om. Eh. Nej, man gjorde en film som heter Katyn. Mm. Om massaken i Katyn. Där man avrättade polska militärer och officerare. Och som är... Man försökte få... Nazisterna fick skulden först. Mm, precis, men det var ryssarna som gjorde ja, det. Ja, mm. och man har grävt lite. Men också, jag kan känna mig skitdum när jag inte fattar att det finns en autonom, om det kallas så, stat Kaliningrad. Exakt. Men, eller vad heter det? Heter, heter det autonom? Ja, det, det är deras flottbas mot Östersjön. Ja. Och det är en korridor som går genom... Och det är inget litet ställe. Nej, nej, det som är... ligger ja. precis under Lettland, Estland, Lettland och Litauen. Men ryssarna måste ju ha tillgång till Östersjön på något precis. sätt. Precis, och jag, ja. menar, jag kan känna mig fruktansvärt pantad när jag helt plötsligt inser att aha, det är så det... Mm. Ja, det är, de är därför de gärna tror jag skulle vilja ha tillbaks någon, någon eller alla tre baltstater. Ja. För då har man mycket mer strand. Du vet att jag, jag var ju, har ju frågat dig, jag, ibland så kommer jag ju med såna här... Lite dumma frågor till dig. 
för att jag, du är liksom en av de smartare personerna jag känner. Mm, men kanske, du kanske mer... säger mer om ditt umgängsliv. Precis. Ja. Eh, men, men du är väldigt beläst. Så jag, kan komma, jag, jag har ju en sån här grej kring andra världskriget. Hade ett jasplan kunnat sänka tredje riket? Om de inte visste varifrån det kom. Du vet, det, det, det åker på Gotland. Ja, vadå? Det har obegränsat med ammunition. Ah, ja, du, så, du enda kravet är du kan åka till Gotland och eller vad som är smartast. De, de kommer ju aldrig fatta varifrån det kommer. Ja. För så snabbt, alltså på den tiden det var väl att de hade strålkastare på flygplanen. Ett jasplan, det skulle ju inte på natten. Nej, nej. Alltså det vill, blir väl, jag tänker att det, det blir som en extrem version av Falklandskriget. Ja, just det. För Falklandskriget var ju ett ställningskrig där argentinarnas vapen inte nådde fram till engelsmännen. Och engelsmännens vapen hade inga problem att nå argentinska ställningar. Så det var ju liksom egentligen... Tror jag har sett någon liknelse att det är som att slåss mot en dvärg. Det är liksom bara sätta handen mot pannan ja. och sen så svingar de men de träffar ingenting. Liksom. Eh, så ett jasplan skulle ju mot tredje riket kunna kanske vara <laughs> en extrem version av det här. Ja. Nu ska jag tillägga då att jag har, ju, jag har ju pratat med dig om det här några gånger. Ja, 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 ja jag vet. Du är helt besatt av den här idén. Ja, jag, jag har liksom snöat in på den och försökt läsa mig till men jag har inte prata med någon. Men så mejlade jag faktiskt någon på något militär, någon, någon hemsida som verkade vara rätt insatt. Och fick ett svar att nej, ett jasplan hade inte kunnat sätta stopp för tredje riket. Nu kanske folk tycker att, som att jag är dum i huvudet. Men, men tänk så här, att du hade kunnat bomba helt strategiska platser mm. på natten. Du hade kunnat bomba alltså, sönder liksom, i Berlin, något ställe som du visste. Eller en hamn som var extremt viktig. Eller en, en bro som var... På så många ställen så du inte hade kunnat få folk över eller sådana saker. Men jag fick svar på det här. Och de säger att nej, du hade inte hunnit förstöra så viktiga grejer. De hade, de hade hela tiden hunnit bygga upp saker. Mm. Det hade varit för stort för många. Det enda sättet att sätta stopp för det är marktrupper. Liksom. Ja. Men jag vet inte menar, så mycket drönare som det finns idag. Jo, men även, eh, även trots det så säger de ju i Syrien att det skulle krävas marktrupper liksom. Uh-huh. Och eh, ingen är väl egentligen villig att göra det. Nej. Alltså det är ju bättre att man visar upp sina flygplan så man har en bättre chans på världsmarknaden att sälja dem. Och det görs ju i väldigt hög utsträckning. Uh-huh. Och sen drönare, antar jag. Eh, som är, jag tycker ju drönare är superhäftiga. Inte kanske just militära, men för de är ju en mardröm. Men, eh... men det är ju också lite som du pratar om en kille står slår på en knapp. Någon dör någonstans i världen. Yep. Det är ju... Dataspel. Precis samma mm. sak. Ja, och ja. Det har väl kommit någon film om det också på sistone. Någon som tycker att det där... Jag minns att jag såg något. Jag minns inte vad det var. Dålig anekdot. När man inte minns vad det var. Inte minns vilken skådis. Inte ens om det var en film eller tv-serie. Mr. Robot Strike. <laughs> <laughs> ja. Men det är tiden som är en faktor som gör att det liksom inte... Men om du ändå har uppfunnit en tidsmaskin som kan transportera tillbaka ett jasplan... Mm. Ja. Eller transportera hit till att Ja. Så, ja, jag vet inte. Nej. Jag tycker det vore jättedålig idé att transportera hit tredje riket. Det finns så mycket att konkurrera med på gång nu här i Precis. världen. Så. Ja. Um, ja, men lite sådana saker... För det, ja, men jag vet, du gillar dem där jag, har ju, jag, jag tycker ju att det vore kul Att göra eh, Vissa eh, tävlingar liksom, så här, Tredje riket mot IS Och sen så får de slåss Och så får man välja miljö också på Antarktis Just det. Ja, Och då får du ju liksom Då blir det ju 
Eh, och det kan man ju göra med många liksom ninjor mot ja. Ja, amerikanska marinsoldater. Men är inte det en bra antingen nu skänker vi kanske bort världens bästa du får klippa bort det här. TV-idé <laughs> ja. eller en poddidé. Alltså om man har en podd som man kallar för ponera eller att man bjuder in experter kring du ställer upp det här. Ja. Vad hade krävts? Hade Sverige kunnat sänka tredje riket med de plan vi har? Hade vi kunnat och så bjuder man in experter och diskuterar sådana här um, väldigt hypotetiska, hypotetiska pojkrumsresonemang ja. eftersom det framförallt handlar om olika människor som ska slåss mot varandra Precis. från olika tider. Ja, jag har en ny nu. Min son är väldigt intresserad av dinosaurier. Så jag funderar på vad hade jag behövt om dinosaurier hade funnits idag jag var ensam på jorden. Mm. Hur hade jag liksom hur hade jag klarat mig? Hade jag kunnat köra ifrån i en bil och liksom, vad för slags vapen? Nej, du får klippa bort det. Dinosaurier mot Putin. <laughs> Folk kommer inte ta mig på allvar. <laughs> det är bra att veta vad du går omkring och funderar på när du inte jobbar som Ap- psykopat precis, på olika sätt. Att, nej, 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 jag spelar inte alls psykopat hemma. Jag levde inte alls som en psykopat hemma. Nej. Jag på vapensidor för att kolla. Vapensidor, dinosaurier. Hur, ja, vilka vapen hittade du som du skulle kunna använda mot dinosaurier då? Ja, för det är så... faktiskt lite intressant. Ja, men det är det. För jag, jag funderar på, hade man till exempel då kunnat baka in en handgranat i en fläskfigur <laughs> <laughs> och, och lycka en Tyrannosaurus Rex. Ja. Liksom. Um, och vad är svaret då? Skrev du till någon <laughs> Slösade du någon annan professors tid? <laughs> jag har inte kommit på någon bra fake e-mailen. <laughs> jag vågar inte skicka från dig. <laughs> du kan ju göra det. Jag kan ju inte ens skicka seriösa mejl till folk jag inte känner därför att folk tror att det är ett skämt. <laughs> jag ville ju köpa lägenhet för några år sedan. Så att, nej, ja, precis. Nej. Så att jag slapp bo hos min mor. Mm. Men det gick ju inte att kontakta bostadsrättsföreningen. Därför att de trodde ju att jag skämtade liksom. Ah. De bara, ja vi har googlat dig. Du kan lägga av med det här nu. <laughs> jag, vill, jag behöver någonstans att bo. <laughs> det är kul, kul. Det är en fruktansvärt. Ja, och så en handgranat i en fläskfilé. <laughs> Hittade du något mer? Nej, men också intressant. Hur ställd hade en dinosaurie blivit om jag hade haft en hockeytut eller pepparspray? Jag tror inte de hade... Alltså, det är ju bara ytterligare... De måste ju gå igenom livet. De hade väl väldigt små hjärnor. De måste ju gå igenom livet och bli överraskade av allt nytt som mer eller mindre är obehagligt på olika sätt. Och du kan ätas när som helst. Så... Om, den, om det finns någon dinosaurieliknande skunkvarelse så kanske det har hänt dem förut att de vet att det där ska jag inte gå i närheten av. Så mm. träffar de dig med tårgas så vet man så, ah, nej, dåligt liksom. Gå inte att äta dem. Ja, men det är det jag menar. Alltså, om, jag, om man tar en riktigt farlig dinosaurie var det den här podden på väg förresten? <laughs> <laughs> man tar en riktigt farlig dinosaurie och så funderar jag på om jag hade haft du vet, hårspray och en tändare. <laughs> Hur rädd hade de blivit om jag körde en, en hemmabyggd flamethrower? Det, är ju inte, eller en, en det, det hade nog det hade varit rätt kul att testa. Mm. Det är ingen dum idé. Ja, men det är nog det där. Och det är också, jag har ju det här draget av att snöa in på grejer. Som, vi har ju vår gemensamma vän, förläggaren kan vi kalla honom. Ja. Ni kan alla kolla upp vem det är fram på fram för uppslaget till Arons bok. Ja. Um, när vi lagar mat ihop, han och jag, mm. så har jag ju att jag går ju helt in i mig själv. och står, Jag vill ju inte att det ska komma gäster. För jag tycker det är mycket bättre att bara få stå själv i köket och tänka. Sen att vara med på en middag är ju helt... Och det är också den här snöa in-grejen. Men det är helt okej, okay, för du lagar så pass god mat sist 
bjöd på ankbröst som du hade haft i något sorts konstigt 60-gradigt vattenbad. Just det. Vi körde sönder min sovid. Just det. Mm. Vilket är ju rätt avancerad sak att ha med sig när man lagar middag hos någon annan. Ja, men vi tyckte ju, alltså jag och förläggaren tycker ju att det är en så här rolig, det är ju bara en nördgrej. Och folk, alltså folk måste tro att jag är sjuk i huvudet. <laughs> <laughs> du får ju en viss typ av roller också. Precis. <laughs> ja. um, det här med första älskare är ju bara ut genom fönstret. Ja. Um, nu är det eh, psykopat med förkärlek för avancerad matlagning. Just det. Du, du, är, ett, du är liksom bara ett snäpp från att få spela nästa Hannibal Lecter nu. Ja. ja. Eh, fläskfilé. <laughs> <laughs> ja, fläskfilé. Dinosauriemördaren. Mm. Mm. Men bör, börjar din son prata nu och sådär? Oh ja. mm. så, han, så när du säger att han har ett dinosaurieintresse då är ändå, ni delar vissa intressen liksom. Ja, han har väl fått... Man blir ju liksom mer eller mindre tvungen att ta del av det här. Och det blir mm. ju... Man lär sig ju något. Ja, <laughs> eller lär sig igen. För det har man ju glömt en gång i tiden. Ja. Mm. Men jag har ju liksom tagit det här vidare och sitter och tänker på de andra sakerna. <laughs> jag förstår. Ja. Men jag vet ju inte vart podden är på väg, Martin. Det är ett av mina problem med podden. Jag menar, jag tycker att du passar ju liksom utmärkt för att vi känner varandra sedan tidigare. Mm. Eh, och sen så, så eh, eh, har du ju spelat i Mr. Robot. Så mm. då kunde vi prata om övervakning. Det har vi fullständigt misslyckats med. Ja, det, det, jag tänkte, när, du, när du bjöd in mig så var jag så här... För jag hörde första avsnittet med Alexander Bard. Som jag för övrigt tycker verkar vara kanske den mest intressanta personen i det här landet. Jävla vad smart han är. Ja, agreed. Vilken, och vilken så här beläst... Nej, otroligt... Uh, jag, jag har faktiskt tänkt på honom just när ni pratade om det här med... Eller pratade ni om narkotikapolitiken i Sverige? Jag vet inte om vi kommer... Vi, vi har pratat om det många gånger. Jag vet ja. inte om vi kommer in på det i det som publicerades. För, men jag har hört honom prata om det förut. Mm. Och, och att det här... Nej, men att man verkligen... Man, man, knark är knark. En knarkare är en knarkare. Um, oavsett vad det är. Mm. Alltså det är väldigt intressant då att höra honom prata om de här sakerna på ett sätt som är där inte, saker inte bara är svart eller vitt. Det blir ju väldigt lätt. Så, så att jag, jag uppskattar det verkligen. Och avsnittet med Magnus Linton. Också intressant. Det, det är ju, ja, men då får vi väl hoppas att det är det den här podden får bli då. Nej men ja. Men jag tycker du ska bjuda in någon. Har du tänkt på att bjuda in någon som bara tycker tvärt emot. Mig? Ja. Ja, men det är väl svårt att få dem att ställa upp. De flesta människor vill ju inte träffa mig. De vet inte hur trevlig jag kan vara Nej. när jag sätter den sidan till. Nej. Mm. Men sen, ja. Det... Jag har väl en viss offentlig framtoning i den mån jag har en offentlig framtoning. Ja. Mm. Kanske inte den gladaste, charmigaste snällaste killen. Men det är det jag menar. Alltså, det är ju en slags roll du har. Det är en del av mig. Men, men det, de andra delarna är inte så roliga. Så de hänger inte med upp. Och sen så kanske de inte hänger med upp i de teman jag väljer heller. Nej. Nej. Uh, för där finns inget utrymme för de delarna. Nej. Nej. Och jag vet inte om jag behöver ösa ur mig av de delarna på en scen. För att det handlar ju verkligen... Alltså, i, I mångt och mycket tror jag det handlar om att uh, få ur sig en hel del mörker eller ilska gentemot... Uh, Äh, saker man tycker är fel mm. För min del handlar humor om det liksom. Det är verkligen äh, Försvarsmekanism på det sättet Eller äh, tröst Beroende på hur man ser på saken I bästa fall tröst Jag vet 
Jag var ju med på TS Knas. Ja. Den andra podden som du är med i. Ja. Du är en del av den. Och jag hörde för länge sedan ett avsnitt med Bobo Krull. Och jag, jag tänkte faktiskt på det här innan jag kom hit. Att jag, jag ville fråga lite om Alexander Bard. Mm. Och jag vill fråga om Bobo Krull. Han verkar helt fantastisk. Han är supergullig. Han verkar vara... Jag har en sån här shortlist med folk jag skulle vilja... Kramas med. Kramas med. Ja. Hålla i handen och äta pigelin. Ja. Um, och, och han har precis åkt upp på den listan. Så um, pass. Ja. Men du får väl helt enkelt göra så att jag sammanför uh, dig med Alexander och Bobo Krull. Så får ni liksom... Uh, det ska uh, vara sjukt. Alltså, ni får då... hålla varandra i handen och äta pigelin på... Ja, på Gärdet, för ni tar en promenad tillsammans. Ja, mm. Det skulle vara jätteintressant, för jag tror att det samtalet hade blivit så här. Jag hade inte, jag hade inte fått en syl i vädret. Jag hade inte tagit den striden heller. Nej. Men jag hade nog haft väldigt, väldigt roligt. Ja, det hade, kan jag tänka och... mig. Det låter som ett drömgäng. Men jag, kan, jag, jag bara ser framför mig, här är min bild av hur jag och Bobo Krull hade haft det. Han hade bara gjort ner mig. Han är, så, han är så rak och ärlig på något sätt. Jag lyssnar på hans nya podd, mm. Krull och kriminell. Där han är... Han, han pratar med någon man som heter Lennart Hård. En gammal journalist. Och så säger han så här... Ja, nu sitter jag här med Lennart Hård. Gammal kriminaljournalist på Aftonbladet. Mm. Så är det helt tyst. Sen, men säg något då. Annars, <laughs> annars kommer folk inte tro på mig. <laughs> Vilket bara är så här... Han är ju otroligt komisk. Ja, det, det är han. <laughs> det är han verkligen. Men det blir ju väldigt roligt när han är med i Tesknas. Det är då jag har träffat honom. Och sen är det lite andra sammanhang ja. runt Magnus Bettner och sådär. För de har ju jobbat med varandra vid tillfällen. Uh, jag tror han har jobbat med oss också och gjort någon grej om pensionärer. Ja, och de, de gjorde väl bögradio också? Ja, det har jag missat. Va, va, uh. Det är kul. Bobo Krull kommer komma hem till mig och bara fan håller du på att prata om mig? Så du inte vet om. Nej, de gjorde ett program som de ville kalla för bögradio. Bobo och Öss gör radio. Um, då, då fick de inte heta det för P3 var det kanske. Mm-hmm. Så då döpte de istället till programmet som inte får heta bögradio. <laughs> ja. Det också är genialt. Mm. Um, ja, Öss har pratat lite minns jag när, vi, när han tog med när jag just hade börjat med stand-up och han tog ut mig på min första turné så mm pratade han om att han hade blivit utslängd från Sveriges Radio. Och med glädje och stolthet i rösten faktiskt. Mm. Det var ett av hans bättre minnen, tror jag. Också att dra saker och ting in absurdum. Ja, till sin yttersta spets. Ja. Mm. Mm. ja, då är det väl det de får handla om då. Är det, har vi bestämt det nu? Jag tror det, att, att dra saker till sin yttersta spets. Det är intressant. Mm. Tack för att du kom i alla fall, Martin. Tack för att du fick komma. Jag tror att vi har... Eller? Ja. Det känns så. Ja, Okej. Okay. Mm. Tack. Nu säger vi hej då då. Hej då. Det är nu du ska säga, säg något då, så någon tror att... <laughs> Men de har ju hört dig tala ja, jättemycket. Det. Vid det här laget vet de ju mer om dig än vad de egentligen ville veta, tror jag. Ja, ja. jag tror många har fått mycket mer information än vad de behövde. Ja, ja. men det har varit trevligt. Tack, Aron. Tack. Tack för att ni har lyssnat. Det här var ännu ett avsnitt av Dekonstruktiv kritik. Ni kan se mer av mig i min föreställning Kön som ligger på Youtube. Eller om ni kommer till TS Kaos på måndagar. Det är alltså stå-upp-klubben som jag har tillsammans med Petter Bristav och Soran Ismail från den andra podcasten jag är med i, TS Knas. Vilket det är det jag menar liksom. 
hur kan man säga att podcast finns i mitt medium när T.S. Knas finns och har gjorts så många gånger och är så pass stort som det är. I alla fall, där har vi stuppklubb varje måndag och det brukar vara väldigt, väldigt roligt. Um, sen så är det så att jag ska ut på turné snart tillsammans med Sämst, alltså Branislav Pavlovic, Jonathan Unge och Ahmed Beran. Och vi kommer först till Göteborg och sen kommer vi till Malmö och sen så reser vi runt eh, en del i övriga Sverige. Eh, så gå gärna in i vår Facebookgrupp som är alltså sämst med E och eh, köp era biljetter. Så ses vi där. Tack för att ni har lyssnat. Hej.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50% to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.